0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Ich
1: bin mittlerweile so, ich freue mich wirklich jeden Zyklus auf meine Menstruation, weil es sich für mich, wenn ich mir den Raum gebe, ähm, ekstatisch anfühlt.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Zum Gast der heutigen Folge. Thea Maya ist psychosoziale Beraterin, Yogalehrerin und Herausgeberin des Geburtsgeschichten-Podcasts. Thea lebt in Wien und unterstützt Frauen dabei, ihren natürlichen Menstruationszyklus zu verstehen. Wieso dieses Zykluswissen so wichtig ist für Frauen und Männer und wie du es in deinem Alltag integrieren und nutzen kannst, darum geht es unter anderem in dieser Folge. Hallo Thea, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Chris. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Mhm. Ich äh, freue mich auch auf das Thema, also ich freue mich auf unser Gespräch, aber ich bin auch sehr gespannt auf das Thema. Es geht um den Zyklus, den Zyklus der Frau und äh, du bietest Zyklusarbeit an. das ist ein Teil von dem, was du was du tust, wie du mit Frauen arbeitest und du hast ja auch einen Geburtsgeschichten-Podcast. Ähm, ja, wieso, wieso ist der Zyklus so wichtig für die Arbeit mit den Frauen für dich?
1: Ähm, weil er einfach uns Frauen tagtäglich begleitet ähm, mhm. in einem ziemlich langen Lebensabschnitt. Ja? Von der Menarche, das ist der Fachbegriff für das Einsetzen der Menstruation. Und mir ist dieser Begriff auch immer sehr wichtig, weil viele Frauen diesen Begriff jetzt vielleicht auch gerade zum ersten Mal hören. Ja, es gibt einen Begriff dafür, wenn die Menstruation einsetzt. Das ist die Menarche. Genauso wie es dann einen Begriff dafür gibt, wenn ähm, die letzte Menstruation mhm. ähm, quasi abgeschlossen ist und die Frau dann mit den Wechseljahren fertig ist. Ja, Das ist dann die Menopause. Also es gibt die Wechseljahre, die sich wirklich über Jahre hinwegziehen können, mhm. wo sich der Zyklus ähm, einfach verändert, anders wird. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo quasi dieses ganze Hormonorchester sich dann umgestellt hat, für den Zeit nach, die Zeit nach den Wechseljahren, das ist die Menopause. Ähm, also ja, diese, diese, Zeit, ähm, diese Zeitspanne zwischen Menarche und Menopause ist einfach ähm, ein Großteil des, des Lebens einer Frau. Und ja. deshalb ähm, ist mir das so wichtig. Und wie ich halt gesagt habe, es betrifft uns, der Zyklus ähm, betrifft uns tagtäglich. Das ist nicht nur das Event, wenn ich meine Menstruation habe, wenn ich blute, mhm. so wird es nämlich oft irgendwie ja auch dargestellt und uns Frauen auch. Und Männern auch, ja, so werden wir aufgeklärt in der Schule. Da es so ein Event, das ist immer ein paar Mal im Monat, ein paar Tage mhm. und das ist irgendwie nervig und lästig und sogar eklig und man sollte ja. es am besten sich nicht anschauen. Ähm, aber das ist ja nur ein Teil des weiblichen Zyklus, ja. Mhm. Ähm, um das vielleicht mal auch so in so einen Kontext zu setzen. Ähm, wir alle, egal ob wir menstruierend sind oder nicht, und ich, ich rede oft von Frauen, ich meine aber alle menstruierenden Mhm. Menschen ja, ähm, da einfach vorneweg, für diejenigen, die sich mit dem Begriff Frauen nicht angesprochen fühlen, tut mhm. mir leid, wenn ich es nicht immer ähm, richtig benutze, weil es gibt Menschen mit Uterus, Menschen, die menstruieren, die sich nicht als Frau definieren
0: mhm.
1: und andersrum gibt es auch Frauen, die nicht menstruieren. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> Äh, weil ich das gerade noch eingeschoben habe. Nein, was ich erzählen wollte, ähm, der, der Zyklus betrifft uns tagtäglich ähm, mhm. und wir alle sind von Zyklen ähm, umgeben in unserem Leben. Mhm. Ja? Wir alle kennen den Tag- und Nachtzyklus mhm. Das ist ein circadianer Rhythmus, ja, der ungefähr 24 Stunden lang ist. Und ähm, wir kennen alle die Jahreszeiten. Das ist mhm. auch so ein Zyklus bei uns hier ähm, in der... In unserer Hemisphäre haben wir die, die vier Jahreszeiten von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, ähm, hat man dann natürlich andere Jahreszeiten. Aber auch das ist immer ein Zyklus, immer etwas Wiederkehrendes. Mhm. Und ähm, menstruierende Menschen unterliegen diesem infradianen Rhythmus oder Zyklus, der ungefähr 28 Tage lang ist mhm. und von den Hormonen beeinflusst ist. Ähm, Männer haben auch einen Hormonzyklus. Der ist nur viel kürzer. Ja. Das mhm. Tosteron, das ähm, ist immer morgens am höchsten und fällt dann im Laufe des Tages wieder ab. Ähm, und bei menstruierenden Menschen ist es halt ähm, wirklich so ein Orchester an Hormonen, die sich innerhalb von ungefähr 28 Tagen, können auch 21 oder 35 Tage sein, ähm, mhm. einfach ändern. Ähm, und deshalb betrifft es uns tagtäglich. Und es ist nicht nur dieses eine Event, die Menstruation.
0: Vielleicht beschreibst du mal den Zyklus, äh, wie der Verlauf ist, weil ich, äh, ich habe das ja vorgesprächlich schon mal geteilt, äh, dass ich bei jemandem in einem Programm war und äh, eine Frau hat das geleitet und sie hat, es hat mich anfangs so ein bisschen verwundert, weil sie sagte dann so, ja, jetzt bin ich gerade im Herbst. Ich dachte, wie, im Herbst, das war im Frühling. Und wie ich verstanden habe, sie spricht über ihren Zyklus und bezieht den ähm, sehr stark ähm, in ihr Leben ein. Das fand ich total spannend. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie die, die Abfolge der Jahreszeiten sind oder wie du es benennst auch.
1: Genau, also ähm, ich verwende in meiner Arbeit auch dieses Vier-Jahreszeiten-Modell, was mhm. sich mittlerweile, glaube ich, sehr etabliert hat in der Zyklusarbeit. Mhm. Ähm, und da sprechen wir von den sogenannten inneren Jahreszeiten. Mhm. Und bevor ich das erkläre, für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht das auch noch nicht gehört haben, was ich beschreibe, ist ein archetypischer Zyklus. Ja? Hm. Das heißt nicht, dass die individuelle Person da genau so reinpasst, sondern es ist eher wie eine Landkarte, an der man sich orientieren kann und dann schauen kann, wie passt mein Zyklus da rein, wie kann ich diese Landkarte benutzen, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Ja? Ähm, Erstmal, bevor ich die, die Jahreszeiten erkläre, kurz, der Zyklus ist, ähm, hat sozusagen zwei Höhepunkte. Ja? Wir sprechen immer von der Menstruation, den man vielleicht den Tiefpunkt nennen könnte. Das ist das, wo, mhm. wo immer keiner drüber reden möchte. ja. Und es ist dann sozusagen ein Gegenpol. Ähm, das ist der Eisprung, ja, die Ovulation. Mhm. Und man kann sich das wie ein Kreis vorstellen. ja. Und wenn wir jetzt mal sagen, die Menstruation ist unten am Kreis, der Eisprung ist oben am Kreis. Und dann gibt es den Halbkreis, der von Menstruation zum Eisprung hinführt und den Halbkreis, der von Eisprung zur Menstruation zurückführt. Das ist die Via positiver und die Via negativer. Ich will jetzt positiv und negativ gar nicht im Sinne von gut und schlecht mhm. gehört haben, sondern einfach als Energien. Man mhm. kann auch sagen, das Positive ist die expandierende Energie und die negativer ist die, die eher ähm, sich zusammenziehende, nach innen schauende Energie. Ja? Mhm. Und ähm, die, dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder. Ja? Und wir haben ähm, sozusagen um die Menstruation herum den inneren Winter. Ja, Das ist die Zeit, wenn man sich überlegt, also bei uns hier in der westlichen Welt, der Winter ist die Zeit, da ist es draußen kalt, da sitzt man mhm. vielleicht eher mal auf der Couch zu Hause mit einem Buch und einer schönen Tasse Tee. Ist so ein bisschen nach innen gekehrt. Oder auch, wenn man sich die Natur anschaut, Ja, die, die Pflanzen, die Tiere, die machen Winterschlaf. Die kehren mhm. sich nach innen. Die ganze Energie ist nach innen gerichtet. Und dann kommt man aus dieser Phase heraus, dieser innere Winter geht mhm. in den ähm, inneren Frühling. Das ist so die mhm. Zeit, wo auf einmal alles anfängt zu sprießen, wo die Energien zurückkommen, mhm. ähm, wo man wieder Lust hat, nach draußen zu gehen. Ne? Und ich mag auch das Bild, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie so ein Scheinwerfer auf der Bühne, der mhm. während der Menstruation erstmal ganz nach innen gerichtet ist und sich dann auf einmal nach außen mhm. richtet, ja. Das heißt, der Fokus ist nicht mehr auf mir, sondern der Fokus geht auf einmal nach draußen in die Welt. Und dieser Fokus gipfelt um den Eisprung herum, ja. Da ist dann auch hormonell bedingt die Energie wirklich am höchsten und wir 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 sprotzen geradezu vor Energie, ja. Und Aber der Fokus ist dann nicht mehr so sehr bei uns, der ist dann wirklich ah. eher im Außen, mhm. ja. Und das ist dann der innere Sommer, wo alles in seiner vollen Blüte steht. Und wenn mhm. man es biologisch betrachtet, das ist die einzige Zeit in einem Zyklus, wo eine Frau schwanger werden kann. Ja? Mhm. Da gibt es ja auch große, viele Missverständnisse. Ähm, eigentlich wird uns immer erzählt, man könnte an jedem Zyklustag schwanger werden, was absolut nicht stimmt. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist biologisch die Zeit der Paarung. Deswegen mhm. ist der Fokus nach draußen, dass man einen mhm. Partner finden kann und anziehen kann. Ja? Mhm. Und danach fängt dann dieser Scheinwerfer, der jetzt die ganze Zeit schön nach draußen gescheint ge, ähm, geschein hat, geschienen hat. Er <lacht> fängt auf einmal wieder an, sich nach innen zu drehen ja? mhm. und den Fokus wieder mehr auf das Innenleben zu richten. Das ist dann die Phase des inneren Herbstes. Ja? Mhm. Und aus der Erfahrung mit den Frauen, mit denen ich arbeite, fällt Frauen ganz oft dieser Übergang am schwersten von okay. dieser Energie nach außen ja. gerichtet auf einmal wieder nach innen. Das ist so ein bisschen wie wenn man ähm, mit dem Auto fährt und dann ganz plötzlich den Gang runterschaltet. Ja, ja. dann ruckelt es erstmal. Ähm, für viele ähm, Frauen ist auch die Zeit gerade vor der Menstruation, ähm, die Zeit vom PMS, dem prämenstruellen mhm. Syndrom, was letztendlich gar kein definiertes Syndrom in dem Sinn sondern es sind verschiedene Symptome, die da auftreten auf mhm. ähm, ähm, wie sagt man, Schein auftreten können, auftreten, können ja. genau. Ähm, womit dann Frauen individuell zu, zu kämpfen haben, ja. Mhm. Und genau, und dann, also dieser, dieser Scheinwerfer, der innere dreht sich dann wieder und dann kommt die Zeit der Menstruation, wo der Fokus nach innen gerichtet ist. ja. Ähm, hast du erstmal dazu Fragen, Chris, bevor ich hier weiterrede?
0: Das hört sich sehr stimmig an und auch ähm, ich. Wenn ich zu so dir zuhöre, hört es auch irgendwie, ja, wie nach so einem Weg an, ne? was Natürlichem und was sehr Holistisches, was Ganzheitliches. Und gleichzeitig weiß ich auch äh, aus meiner Arbeit, dass viele Frauen ganz schön daran zu knabbern haben, ne? gerade an diesem, was du sagst, wenn das äh, PMS mit den Dingen, die so herausfordernd sind, mit Schmerzen oder auch mit Dingen, die auf die Stimmung schlagen und die ja dann die Beziehung auch beeinflussen, es hat ja auch was, wenn was mit dir geschieht, ja, das ist ja, da bist du bist dem ja auch auf eine Weise ausgeliefert so. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht so geübt ist, sich etwas hinzugeben. Ne? Mhm. Wie können da Frauen mit umgehen?
1: Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, zum einen, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, es gibt so viele Missinformationen über den mhm. Zyklus. Ähm, und es gibt ja auch so ein bestimmtes Rollenbild, mhm. was wir immer noch bedienen müssen als Frau. Mhm. Ja? Und ähm, da ist so ein ganz großer Widerspruch drin, der aber, glaube ich, immer noch bei vielen Frauen einfach im Unbewussten ist. Mhm. Ähm, und wenn sie das verstehen, dann ist bei ganz vielen erstmal so ein, so ein Ausatmen. Ja? Ah. Da ist das eine, was ich schon gesagt habe, ist dieses, äh, über die Menstruation sprechen wir am besten gar mhm. nicht. Ja, das ist ja. was... Also, leise, nicht drüber, hm. kein, 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 Aufruhr drum machen, ähm, ist irgendwie, äh, ja. Ähm, und das, der Gegensatz dazu ist, ist halt der Eisprung, ja. Hm. Wie ich schon gesagt habe, der Eisprung ist die Zeit, wo wir so in unserer vollen Blüte spielen. Es gibt ähm, wirklich interessante Studien dazu an Stripperinnen, mhm. ähm, wo einfach, ähm, die Stripperin angegeben haben, wo sie gerade in ihrem Zyklus stehen und wie viel Trinkgeld sie an dem Tag Ach. verdient haben. Und die Frauen, die um ihren Eisprung herum waren, haben mehr Trinkgeld bekommen mhm. als die Frauen, die zu einem anderen Zeitpunkt mhm. in ihrem Zyklus gerade waren. Und ganz interessant, die Frauen, die hormonell verhütet haben, haben mhm. durch die Band weg weniger Trinkgeld bekommen. Das mhm. ist noch ein ganzes Thema für sich, dass die Pille und andere hormonelle Verhütungsmittel natürlich diesen natürlich, natürlichen Zyklus komplett ähm, ausschalten. Wir haben nicht mal eine Menstruation, wenn mhm. wir die Pille nehmen. Ja, es wird immer gesagt, ach, ich habe jetzt meine Tage, auch wenn ich die Pille nehme. Das stimmt nicht, das ist eine Abbruchsblutung, eine okay. hormonell designte Abbruchsblutung mhm. ähm, von der Pille, die nichts mit der Menstruation zu tun hat. Ja, das muss man ganz klar unterscheiden. Ähm, aber ich finde es einfach Wahnsinn. Ja? Die Frauen, mhm. die um den Eisprung herum waren, haben anscheinend attraktiver auf mhm. die männlichen Klienten gewirkt, haben deswegen mehr Trinkgeld bekommen. Ähm, und die Gesellschaft erwartet ja von uns, mhm. dass, von uns Frauen, dass wir immer uns in dieser Zyklusphase bewegen. Dass wir immer attraktiv nach außen wirken, dass wir immer strahlen. Mhm. Die Sache um die Ovulation ist, weil der Fokus nicht bei uns ist, sondern mhm. im Außen. Mhm können wir in der Zeit auch super viel bedienen und handeln. Ja? Also mhm. aus meinem Mutteralter kenne ich das, ähm, dass wenn ich um den ähm, Eisprung herum bin und ich bin gerade <lacht> kurz nach dem Eisprung, mir fällt vieles so viel leichter und ich kann irgendwie noch das schnell mhm. machen und das schnell machen. Und ich weiß, dass das in der Woche bei mir wieder ganz anders aussehen wird und dass ich da meine Ressourcen einfach besser aufteilen muss
0: mhm. und
1: schaue, was, was ich mache und was ich nicht mache, damit es mir dann nicht zu viel wird. Weil das führt dann wiederum zu PMS. Wenn ich mich in meinem inneren Herbst immer noch so verhalte, ah. als sei ich in meinem inneren Sommer. Dass ich versuche, ah. alles zu bedienen, obwohl es mir eigentlich schon zu viel ist. Und es kennen so viele Frauen, die einfach mhm. sagen, es ging, es ging, es ging und dann kam auf einmal der Moment, wo ich dann meinen Partner angeschrien habe oder mein Kind <lacht> angeschrien habe, wo ich alles hinschmeißen wollte, ja. wo ich ähm, dann auf einmal angefangen habe, alles aufzuräumen, was, was, was irgendwie die ganze Zeit mhm. rumlag weil es mich so genervt hat und dann musste ich da einfach einen Schlussstrich ziehen. Ja?
0: Mhm. Und der Spruch, der typische Spruch ist ja dann der Männerspruch gewesen, die hat ihre Tage, ne? Und
1: genau, kriegst jetzt seine Tage, genau.
0: genau ne? Also es ist ja auf eine Weise ist es ja äh, inhaltlich richtig, aber damit, der schwingt ja mit, ne? Also die zickt jetzt rum so, ne?
1: Genau, die die setzt gerade Grenzen, die zeigt gerade auf, mhm. wo es bei ihr genug ist. Und es ist ja für die individuelle P Person gar kein Problem. Es ist dann immer nur für das Umfeld Richtig. ein Problem. Ja, ich finde es auch nicht und, so toll. <lacht> und also für mich war die ganze Zyklusarbeit wirklich nochmal so ein Game Changer jetzt mhm. als Mutter, mhm. wo ich gemerkt habe, klar, ich kann viel mehr bedienen in meinem inneren Frühling, in meinem inneren Sommer, mhm. als ich es in meinem inneren Herbst und meinem inneren Winter machen mhm. kann und ich muss einfach meinen Alltag so ein bisschen danach ausrichten und das ist leider dann immer das Problem, wo viele Frauen hm. sagen, mit denen ich arbeite, oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt irgendwie auch noch umsetzen, ja? Ähm, und mein Tipp ist da immer erstmal mit der Achtsamkeit, der Zyklus-Achtsamkeit anzufangen, den Zyklus okay. zu beobachten, hm. zu schauen, wo befinde ich mich denn gerade, welche Muster gibt es?
0: Hm.
1: Und man muss erstmal gar nichts verändern, sondern erstmal die Aufmerksamkeit mhm. darauf richten und es verstehen, mhm. was da passiert und anzunehmen, dass es völlig okay ist, dass es passiert und dass es völlig normal ist. Ja? Also dieses ganze Auf und Ab, sage ich mal, das passiert ja, weil sich einfach die Hormone im Körper ändern, weil der mhm. Körper ähm, in seiner wirklich intuitiven Weisheit, das hat ja alles einen Grund, mhm. ja, dass der Körper das macht ähm, und das einfach erstmal anzuerkennen. Es wird natürlich schwierig bei Frauen, die vielleicht ähm, ein Problem damit haben, dass sie fruchtbar sind, ja, mhm. dass sie absolut nicht schwanger werden wollen, da kann es sehr mhm. schwierig sein, sich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise auch das andere Extrem, wenn ähm, es Störungen im Zyklus gibt und die Schwangerschaft, die so groß ersehnt ist, nicht eintritt, mhm. da ist es dann natürlich auch nochmal ganz schwer, sich darauf einzulassen und wirklich zu schauen, wo im Zyklus fließt es und wo hakt es vielleicht.
0: Ja, Wieso ist es so wichtig, zuerst ins Beobachten zu gehen? Weil wir sind ja so schnell dran, dass wir sagen, wir wollen ja was verändern. Ne? Es ist einfach un, es ist einfach, funktioniert nicht. Das Muttersein funktioniert nicht. Ne? So. Und dann bin ich ja ganz schnell, dass ich was ändern möchte, jetzt und gleich. Wieso ist es so wertvoll zu sagen, nee, erst beobachte ich nur?
1: Weil ich ja nichts ändern kann, was ich nicht kenne. Mhm. Also ich kann schon versuchen, was zu ändern, was ich nicht kenne, aber. Ähm es ist ein bisschen so, als äh, gehe ich in die Autowerkstatt und sage, mein Auto ist kaputt. Und dann werde ich gefragt, was für ein Auto fahren Sie denn? Und ich sage, ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht, wo es steht.
1: Ich weiß auch nicht, wo es steht, genau. Und ich weiß auch nicht, wo der Sie mal. Ist. Ja, aber reparieren Sie es mal bitte. Ähm, und mhm. das heißt, ich muss ja erstmal mal sozusagen, und ich, deshalb ist mir das so wichtig, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist so ein Archetyp, ja, mhm. den, ähm, den dieses Modell gibt, diese, diese vier inneren Jahreszeiten. Ähm, und wenn man das wirklich nicht als eine Form sieht, in die man ja. sich hineinpressen muss, sondern mhm. als eine Landkarte, die mhm. einen ans Ziel bringen kann, dann ähm, ja, muss man halt erstmal das Terrain kennenlernen, auf dem man sich mhm. da bewegt, bevor man losmarschiert, ähm, mhm. weil man dann irgendwo landet, aber sicher nicht da, wo man hin will oder nur mit großem Glück und Zufall da, wo man hin will.
0: Mhm. Okay, also... Vorausgesetzt, ich habe ein bisschen da reingespürt und habe ein bisschen verstanden, wie ich denn ticke, so auch in Bezug auf die Landkarte, mhm. wo ich vielleicht Eigenarten habe ne, und wo es vielleicht bei mir anders läuft. Und mh, wenn ich das habe, wie kann ich jetzt als Frau mit der Zyklusarbeit umgehen? Wie kann ich die nutzen für mich?
1: Also, ähm, auf familiärer Ebene, ja, ich denke, dein Podcast hören viele Frauen, die bereits Mütter sind. Mhm. Ähm, im Austausch mit dem Partner, aber auch im Austausch mit dem Support-Network, was mhm. um einen herum ist mit Freunden, äh, Babysittern etc., dass ähm, du wirklich schauen kannst als Frau, wann sind die Phasen, wo es mir zu viel wird, wo ich mhm. mehr Unterstützung brauche, vielleicht mit der Kinderbetreuung. Mhm. Ja, Dass man das einfach schon vorher plant, wenn man seinen Zyklus kennt und weiß, mhm. ah, jetzt hatte ich gerade meinen Eisprung und nächste Woche kommt wieder der Zeitpunkt, wo ich denke, ich kann nicht mehr, ich will hier einfach nur raus, dann mhm. organisiert dir für diese Zeit, wenn es geht, vielleicht extra Kinderbetreuung und mhm. geh mal eine Runde spazieren am Nachmittag, anstatt dich mhm. mit Aufräumen und Hausaufgaben zu beschäftigen. Mhm. Ja, Und klar, ich weiß, dass das für viele Frauen erstmal auch nach extra Arbeit klingt und vielleicht auch gar nicht immer... Ähm, möglich ist in den Umständen. Mhm. Aber was da, glaube ich, wichtig ist, ist wieder der der Aspekt der, der Awareness, der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit. Mhm. Ja, ähm, Wenn ich jeden Zyklus in, in meine Baustellen reinrenne und dann jedes Mal mhm. genervt bin, ist ja. was ganz anderes, als wenn ich jeden Zyklus auf die Baustelle zugehe und mhm. weiß, da wird es jetzt gleich rucklig, ich kann jetzt vielleicht nichts gerade dran ändern, aber ich weiß wenigstens, was es ist und wo es herkommt.
0: Mhm.
1: Ja, Das ist so die eine Sache, also dass man da wirklich sich auch mit dem Partner austauscht und mhm. sagt, hey, da bin ich gerade in meinem Zyklus und damit geht es mir so und so. Und interessanterweise, die Partner, gerade in langjährigen Beziehungen, die sagen dann immer, ja klar, wusste ich ja, also mhm. kriege ich ja auch mit, dass du immer zu den mhm. und den Zeiten im Zyklus irgendwie ähm, anders drauf bist. Ich finde es immer schön, wenn man im Freundeskreis Menschen hat, mit denen man sich auch darüber austauschen mhm. kann. Ja, Ich habe ähm, einige Freundinnen, mit denen ich das mache, so wie, wie die Dame, bei der du da den Workshop gemacht hast, dass, wenn wir uns treffen, immer erst mal gefragt wird, oh, bist du gerade in deinem Zyklus? Und dann so, aha, mhm. okay, dann, dann kann ich das ganz anders einordnen, vielleicht auch, wie du gerade drauf bist. Ja?
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, also da hatte ich gestern, ich habe kurz eine Freundin gesehen, die war dann so ein bisschen... Oh, irgendwie gerade alles schwer mhm. ne? und dann habe ich gefragt, wo bist du gerade? Und sie so, ja sowieso, sowieso kurz vor der Menstruation. Mhm. Ähm, und dann war es halt, dann kann man damit ganz anders umgehen. Dann brauche ich nicht fixen ja. oder irgendwelche Lösungen anbieten, sondern einfach mhm. sagen, okay, jetzt ist gerade so was, brauchst du nur jetzt in diesem Moment? Und sie brauchte mhm. in dem Moment eine Umarmung und dann war es besser. Mhm. Mhm. Ja. Und ich meine, für diejenigen, die es sich einrichten können auf der Arbeitsebene. Mhm es fällt mir natürlich als Selbstständige wesentlich leichter als jemand, der 40 Stunden angestellt ist, ähm, zu schauen, wie kann ich denn auch meine Arbeit nach meinem Zyklus richten. Gibt mhm. es Meetings, die besonders wichtig sind, wo es wirklich darum geht, dass ich strahle und dass ich Überzeugungskraft mhm. habe, kann ich die äh, in den inneren Frühling, den inneren Sommer legen. Ja, Die Gehaltsverhandlung. Mhm. Ja. <lacht> Besser um den Einsprung <lacht> herum als zur Menstruation hin. Weil da ja. wirklich einfach ganz anders auch auf mein äh, Gegenüber. Ja?
0: Das Stripper-Syndrom, ja.
1: Genau, das Stripper-Syndrom, <lacht> nennen wir es so. Und ähm,
0: mhm.
1: gibt es vielleicht äh, Tage, wo ich Homeoffice machen kann, mhm. weil ich einfach, ähm, und das ist die Sache, ja, ähm, dieses nach innen gerichtete bei der ja. Menstruation ist überhaupt nichts Schlechtes. ja. Das ist die via, via Negativer, von der ich am Anfang geredet habe. Das ist aber nichts Schlechtes. Das ist einfach, hm. der Fokus ändert sich. Ähm, ich bin mittlerweile so, ich freue mich wirklich jeden Zyklus auf meine Menstruation. Oh, wow. Weil es sich für mich, wenn ich mir den Raum gebe, ähm, ekstatisch anfühlt. Wow. Ja? Ich habe ich hab meistens wirklich einen Tag, bevor meine Blutung anfängt, wenn ich die Zeit habe, so ein bisschen an mir selber Bodywork zu machen, so nach innen zu tun. da ist mir ein Vibrieren, das in meiner Gebärmutter anfängt, das mhm. durch den ganzen Körper geht. Und das ist die Zeit, wo ich gute Ideen habe, wo ich Visionen so. habe, wo ich so ein bisschen den Fokus wieder setzen kann mhm. für den kommenden Zyklus. Und man muss dazu sagen, ähm, bis vor vier Jahren, bevor ich oder dreieinhalb Jahre, bevor ich schwanger geworden bin, hm. hatte ich die schlimmsten Menstruationsschmerzen überhaupt, bedingt hm. auch durch Endometriose. Ähm, das war auch der, die Zeit, wo ich mit der Zyklusarbeit in Berührung gekommen bin zum ersten Mal, ähm, wo ich mir das immer gar nicht vorstellen konnte. Da haben immer andere Frauen erzählt, dass äh, das, das Bluten, die Menstruation so, so schön ist. Und ich dachte immer, wovon reden die? Hat Und mittlerweile Neue. ist es ja. bei mir halt auch so. Und ähm, hm. Ja, bewusstes Menstruieren ist auch sowas. Ja? also Ich habe okay. zum Beispiel ich habe einen Ring, der hat rote Steine dran, den trage ich nur zu meiner Menstruation. Es ist mein kleines mhm. Ritual. Und natürlich mhm. Leute in meinem Umfeld, die das wissen, mhm. sehen das dann schon immer. Aber es ist auch für mich so ein, so ein Zeichen und auch eine Erinnerung im Alltag. Ah, okay, jetzt ist gerade eine besondere Phase für mich. Mhm. Und es ist eine Zeit, wo ich einfach wirklich noch mal extra mehr auf mich schaue und meine Bedürfnisse. Und wenn ich mhm. dem Raum gebe, dann ist es wie so eine Explosion, die dann auch wirklich nach draußen wieder getragen werden kann.
0: Ah. Als du erzählt hast, dass du da quasi die Ideen hast, ne, kam mir sofort der Jahreszyklus. so mhm. ähm, Wo ja auch quasi die Zeit zwischen den Jahren, äh, die Zeit ist, wo ich Altes loslasse und Neues einlade. so die Also so eine Vision fürs nächste Jahr. Ne, diese Vorsätze, die wir uns dann Silvester schaffen. Das ist ja, äh, würde ja damit dann übereinstimmen so ein bisschen. Ne?
1: Genau, und also meine, meine Mentorinnen, Alexandra Pope und äh, shani Hugowolitzer die von der Red School, die auch das Buch Wild Power geschrieben haben, die sprechen wirklich im spirituellen Sinne von einem Ego-Death. Also das ist so ein bisschen, mhm. da stirbt was Altes und dann ist, ist die Stunde der Neugeburt. Mhm. Ähm, was ich auch total, also man muss sich nicht jeden Zyklus neu erfinden, darum geht es <lacht> überhaupt nicht. Mhm. Aber wirklich dieses altes Loslassen und dann wieder Platz für Neues zu schaffen.
0: Wenn wir jetzt in einer Partnerschaft sind, oder wenn Frauen in einer Partnerschaft sind, wie was bräuchten Sie von, von Ihrem Partner oder Partnerin im Zyklus?
1: Allererstes wirklich die Awareness, dass beide Partner verstehen. Also wenn mhm. wir jetzt von einer heterosexuellen Beziehung mhm. ausgehen, ja, ähm, dass ein Teil der Beziehung, eine Hälfte, ähm, diesen ungefähr 28-Tage-Zyklus hat, mhm. ja? und die andere Hälfte einen Zyklus hat oder ein ja, wo es eigentlich, also beim Testosteron ist wirklich, am Morgen ist es am stärksten, dann fällt es ab, am nächsten Morgen ist es wieder hoch, dann fällt es ab. <lacht> ja? Und also man kann sagen, dass die eine Person zyklisch lebt und die andere linear. Mhm. ja dass man dafür erstmal ein, ein Verständnis findet, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Mm. Und es ist natürlich, wir leben in einer linearen Gesellschaft. Wir sind alle ja. total vom Patriarch ähm, mhm. beeinflusst, gesteuert. Ähm, und deshalb fällt es auch vielen Frauen so schwer, sich auf die Zyklusarbeit einzulassen. Weil ja. es ist halt nicht, ich schwimme nicht mit dem Strom, der linear geht, sondern ja. ich kreiere kleine Wirbel, weil ich. Wie weil soll das bin. gehen, ist die
0: erste Frage. Ne? Wie soll das gehen? Ne? Die. Genau. Und das kam ja auch, als du erzählt hast über, ähm, über die Verhütung, also mit, die hormonelle Verhütung, mhm. dass das ja quasi auch, wie als hätten wir das auch noch rausgenommen, der Frau genommen. Ne? Also diesen, mhm. um die, den Störfakt, ne? es war ein anderes quasi eine andere Motivation dahinter. Aber im Endeffekt nehmen, nimmt man das raus und macht die Frau auch da. Leider. gleitfähiger in diesem ähm, Work-Alltag. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, das ist schon Und deshalb, schon also ich denke,
1: in der Partnerschaft ganz wichtig, sich wirklich über den Zyklus auszutauschen mhm. und gegenseitig anzuerkennen, dass man da unterschiedlich ist, was die Hormone angehen. Ähm, und dass man versucht, sich damit gegenseitig zu verstehen. Und ich glaube, uns Frauen fällt es in einer heterosexuellen Partnerschaft immer ähm, leichter das Gegenüber zu verstehen, weil hm. wir halt alle in dieser linearen Sichtweise aufgewachsen sind.
0: Ja, 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 ja. Genau, das fühlt sich auch fast an wie was Fremdes, ne? Also ne, wir sind schon so weit weg davon, dass, dass es sich fremd anfühlt, dieses zyklische oder das kreisförmige. Wie ja. kommt, ja, kommt der Kreis, die, der Zyklus und oder die Spirale zusammen mit der Linie in der Partie. Genau.
1: Und ja, das ist eine Frage, die kann ich jetzt leider, ich würde sie gerne so beantworten. Ich glaube einfach, dass die Linie ab und zu mal unterbrochen werden muss und dass wir, mhm. und ich sage nicht, dass wir alle jetzt nur zyklisch leben müssen mhm. und dass die Männer jetzt auch zyklisch leben müssen. Nein, aber mhm. es muss, es muss ein Zusammenspiel der beiden mhm. stattfinden. Ja. Und was ich auch nochmal sagen wollte, für diejenigen, die das jetzt vielleicht auch zum allerersten Mal hören, diese Konzepte und sich denken, what the fuck? Ja, ähm, das ging mir damals genauso, als ich angefangen mhm. habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe mich ähm, quasi aus Not heraus damit beschäftigt, ja. weil ich solche starken Schmerzen hatte mhm. äh, und nicht nur zur Menstruation, sondern mhm. wirklich jeden Zyklus zwei Wochen lang am Stück. Ähm, mhm. Und die Ärzte mir immer gesagt haben, entweder ähm, das kann nichts mit meinem Zyklus zu tun haben mhm. oder so schlimm kann es ja nicht sein. Ja, so also ja. diese typischen ähm, Dinge, mit denen Frauen leider auch bis heute oft noch bei, bei Ärztinnen und Ärzten konfrontiert sind. Ähm, und ich aber irgendwie dieses, diese innere Weisheit, diese Intuition hatte, dass das irgendwas mit meinem Zyklus zu tun hat. Und ja. dann stellte sich heraus, dass es halt äh, Endometriose ähm, ist, dass für die, die das nicht wissen, das ist eine Erkrankung bei der Gewebe, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, mhm. außerhalb der Gebärmutter wächst. Und oft wächst die halt um die Gebärmutter herum im Bauchraum. Sie kann aber theoretisch überall im Körper wachsen. Bei mir war es ähm, an der Leber. Deshalb hatte ich mhm. Schmerzen in der Schulter und im rechten Arm, weil da gerade ein Nerv lang geht. Und hatte halt zyklusabhängig unglaublich starke Schmerzen in der Schulter. Ich konnte mhm. schwer atmen. Ähm, und wie gesagt, mir wurde immer gesagt, es kann nichts mit ihrem Zyklus zusammenhängen. Man muss auch sagen, Endometriose ist nicht, wie weitläufig immer verbreitet oder gesagt wird, eine hormonelle Erkrankung.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist eine entzündliche Erkrankung und Östrogen, das in der ersten Zyklushälfte ansteigt und eine große Rolle spielt, mhm. ähm, steigert auch die Entzündlichkeit im Körper und daher wird das getriggert. Da mhm. ist der Link da und weil halt Frauen oft durch die Endometriose um die Menstruation herum starke Schmerzen haben, wird da immer dieser Link gemacht, mhm. was ich mittlerweile ein bisschen differenzierter sehe und für mich einfach ähm, zum einen mir meinen Zyklus angeschaut habe, alle Themen, mhm. die damit hochgekommen sind und gleichzeitig einfach an ähm, Entzündungsherden Herden in meinem Leben gearbeitet habe. Mhm. Das war die Ernährung, aber auch ganz viel für mich äh, emotional innere Kindsarbeit. Da hm. einiges aufgeräumt habe und wie gesagt, mittlerweile komplett symptomfrei bin.
0: Wow. Ja, ich glaube, Endometriose ist nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ja. Auch darüber sprechen. Äh, genau, du hast gesagt, für, für, die, für die Menschen, die das erste Mal davon hören, jetzt ne, von Zyklusarbeit und denken: What the fuck? <lacht> 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 ähm, genau, was rätst du denen? Was gibst du denen mit auf den Weg?
1: Ähm, zu schauen erstmal, wo kommt diese Reaktion her.
0: Mhm.
1: Weil oftmals ist es ja so, dass wenn man vielleicht ein Thema hat, was einem in seinem Leben beschäftigt, dass man sich noch nicht angeschaut hat, wenn man damit konfrontiert wird, mhm. konfrontiert wird dass man es vielleicht erstmal ablockt. Ja? Mhm. Dass dieses, dieses, diese große Reaktion vielleicht erstmal da kommt, weil man merkt, oh Gott, das kann ja wirklich sein, dass ich da bei mir was finden und entdecken mhm. kann. Ähm, oder vielleicht ist es auch einfach eine Überforderung, äh, weil es viele Informationen auf einmal sind, sich das mhm. erstmal anzuschauen und dann vielleicht so ein bisschen die Neugier ähm, walten mhm. zu lassen und schauen, wo man mit dem Thema vielleicht andocken kann, auch erstmal ganz spielerisch
0: mhm.
1: und schauen kann, ähm, was, was einen da vielleicht interessiert, ähm, was einen hellhörig gemacht hat. Ähm,
0: wie kann man spielerisch daran andocken?
1: Ähm, wieder erstmal zu sich selber kommen und schauen, ähm, welche, welche, ja, was, was, beim spielerisch meine ich so, wo, wo wird so diese kindliche Neugier geweckt, ja? Mhm. Ich habe jetzt über diese, diesen Zyklus oder diesen archetypischen Zyklus geredet und vielleicht hat sich jemand gedacht, oh, das mit dem mit dem inneren Sommer klingt total interessant. Mhm. Wie kann ich das denn irgendwie... Äh, mal weiter erkunden mhm. in meinem Leben und da gibt es Leute, die sich ein Buch kaufen, da gibt es Leute, die sich mhm. noch mehr Podcast-Folgen dazu anhören oder äh, gleich eine Session buchen und ähm, ja, aber erstmal ohne jetzt äh, das Outcome vor Augen zu haben, mhm. so und so mhm. muss es sein, weil das ist glaube ich, ähm, das stand mir ganz lange mit der Zyklusarbeit im Weg, dass ich immer dachte, mein Zyklus muss so und so aussehen ah. und da und da muss ich hinkommen. Ähm, mhm. Nein, also es gibt Parameter, wo wir sagen, das ist ein gesunder Zyklus mhm. und das ist vielleicht einer, wo man mal was abchecken sollte. Ja. Ähm, und da möchte ich ganz gerne auch noch mal wirklich auf das Thema Schmerzen während der Menstruation. Mhm. Ja, ähm, Schmerzen während, während der Menstruation kommen häufig vor, sind aber nicht normal. Okay. Ja? Ganz wichtiger Unterschied. Ja mhm. sie kommen häufig vor, sind aber nicht normal. dass man ähm, leichte Krämpfe hat.
0: Mhm.
1: dass man vielleicht denkt, oh, heute will ich mich nicht so sehr belasten. Yeah. Ähm, das, das ist normal. Ja? Die, die Gebärmutter mhm. die zieht sich zusammen ähm, während der Menstruation und mhm. stößt dir diese aufgebaute Gebärmutterschleimhaut ab. Ähm, und das ist einfach Arbeit muskulär, das darf man schon spüren. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann das Bett nicht verlassen, okay. ähm, wenn man das Gefühl mhm. hat, man muss Schmerzmittel nehmen, dann mhm. ist das nicht normal. Dann ist das auf jeden Fall etwas, was man... Abklären sollte. Genauso mit nee. der Stärke der Blutung. Es gibt gewisse Parameter, wo man sagen kann, so und so viel Blutverlust während der Menstruation ist normal. Wenn es einen gewissen Level überschreitet, dann sollte das wirklich ärztlich abgeklärt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, abgesehen davon, ja, also wenn's, wenn wir uns jetzt in den normalen Parametern ähm, mhm. bewegen, dann gibt es nicht das eine Richtige und das andere ist falsch. Falsch, sondern da ist es ja. dann wirklich zu schauen, wie kann mein Zyklus, ich, ich sehe meinen Zyklus immer als inneren Kompass. Wo kann der mich mm. hinführen? Wie kann der mich unterstützen? Und das, da kommt dann dieser dieses Spielerische herein, wenn wir weggehen vom Optimieren. Ja, ich will, ja. will nicht, mm. dass Frauen ihren Zyklus jetzt optimieren müssen und immer mm. nur, und das, da sehe ich leider so ein bisschen in der, der Menstruationswelt den Trend hin, dass alle jetzt vor allen Dingen diesen inneren Sommer optimieren wollen und quasi da noch. Ich, Jeglichen Produkt, äh, Produktivität aus den Frauen mhm. herauspressen wollen. Ja, ja okay, ja. Ähm, das ist lineare wieder, ja. Genau, das ist dann auch mhm. wieder so total äh, outcome-focused, sondern, mhm. und, und also für mich ist es zum Beispiel, ich struggle immer ein bisschen mit dem inneren Frühling, ja. Also dieses, okay. diese, diese Aufbruchsenergie mhm. ist für mich ein bisschen. Ähm, schwierig, habe ich gemerkt und ich bin total zu Hause im inneren Herbst. ja Also ich hatte noch mhm. nie in meinem Leben irgendwelche PMS-Symptome äh, und merke, da da ist sowas, da fühle ich mich zu Hause, da komme ich an. Und mhm. da dachte ich am Anfang immer, oh Gott, in meinem Zyklus ist ja was verdreht und ist was falsch. Mhm. Nein, da ist gar nichts dran falsch. Es gibt diesen Archetyp und es gibt Menschen, die mögen den Frühling lieber und es gibt Menschen, die lieben den Herbst wieder lieber. Mhm. Und ähm, da wirklich dann zu schauen, wie man mit dem persönlichen Zyklus umgehen und durchs Leben gehen kann.
0: Hm. Hm. Bei dem Spielerischen würde ich noch einmal anknüpfen wollen. Hast du denn einen Tipp für einen Podcast und für ein Buch?
1: Äh, Buch auf jeden Fall des Wild Power von mhm. Alexander Pope und Shane Hugo Wolitzer. Ähm, das ist originalsprachlich in Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch und viele weitere Sprachen mhm. äh, übersetzt. Die beiden haben auch einen Podcast, mhm. wo sie über solche Themen reden. Ähm, und ansonsten, was ich auch sehr empfehlen kann, ist auch ein englischsprachiger Podcast, mhm. der heißt Fertility Friday, wo jetzt viele erstmal bei Fertility wirklich an Fruchtbarkeit denken. Mhm. Die Lisa Hendrickson-Jack, die ähm, unterrichtet die Symptothermale Methode, die ich übrigens auch unterrichte. Ähm, das ist Symptothermale Methode ist entweder hormonfrei verhüten mhm. oder kann genauso gut eingesetzt werden, um bewusst schwanger zu werden. Ja? Mhm. Also symptothermale Methode ähm, heißt einfach, dass ich täglich meine Basaltemperatur messe, also gleich nach dem Aufstehen mit einem Thermometer äh, meine Temperatur messe und gleichzeitig, zeitgleich ähm, während des Zyklus meinen Zervixschleim beobachte. Der verändert sich nämlich hormonell bedingt und wird halt um den Eisprung herum wird der mehr und verändert sich auch in der Qualität. Und ähm, wenn ich die Temperaturkurve und die ähm, servik kombiniere, kann ich mit 99,8%iger Verlässlichkeit, das ist die gleiche Verlässlichkeit, die die Pille hat, in dem jeweiligen Zyklus meine fruchtbaren Tage von meinen unfruchtbaren Tagen unterscheiden. Und je nachdem, ob ich gerade schwanger werden möchte oder ob mhm. ich nicht schwanger werden möchte, kann ich mit dieser Information, die ich dann habe, Entscheidungen treffen und kann zum Beispiel sagen, wenn ich weiß, dass ich fruchtbar bin und nicht schwanger werden möchte, habe mhm. ich entweder keinen Sex, wo Sperma in die Vagina gelangen könnte, ja, wo es zu mhm. einer Schwangerschaft kommen könnte, oder ich benutze eine äh, Barrieremethode wie ein Kondom mhm. oder ein Diaphragma. In der Zeit mhm. verlasse ich mich dann auf die Verlässlichkeit der Barrieremethode ja? mhm. und nicht auf die 99,8%. Beziehungsweise, wenn ich schwanger werden möchte, dann kann ich halt genau planen, mhm. wann ich Sex haben muss, um die ähm, Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, schwanger zu werden. Und das ist so wichtig, weil da kommen wir wieder zu den, den Zyklusmythen ähm, und die Missinformationen, die es gibt, es wird immer schulmedizinisch, wird immer von einem 28-Tage-Zyklus ausgegangen, wo der Eisprung am 14. Zyklustag, also bang in der Mitte sitzt. Mhm. Ähm, wenn ich davon ausgehe, dass mein Eisprung am 14. Zyklustag ist und darauf gehen dann immer äh, Sex habe, um schwanger zu werden, mein Eisprung aber vielleicht erst am 19. oder 20. Zyklustag mhm. stattfindet, also viel später weil mein Zyklus vielleicht ein bisschen länger ist, vielleicht er 30, ja. 31, 32 Tage lang ist, dann ähm, macht es einfach einen großen Unterschied. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, und ich hatte schon mehr als eine Frau in der Beratung, die so ein bisschen dann war, ach so, jetzt, mhm. jetzt verstehe ich. Ich hatte dann immer nur zu so dem mhm. und dem Zeitpunkt vielleicht mhm. ähm, Sex und gar nicht da, wo ich hätte schwanger werden können.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach für mich so informationen, ähm, als ich das alles gelernt habe, war ich geschockt und bin aus allen Wolken gefallen, dass mhm. ich erst Ende 20 werden musste, um meinen Zyklus, meinen Körper wirklich zu verstehen. Mhm. Und deshalb bin ich auch so passionate ähm, mhm. bei dieser Arbeit dabei, weil ich denke, es ist einfach, egal ob du schwanger werden willst oder nicht, egal ob du gerade in der Partnerschaft bist oder nicht, mhm. es ist so wichtig zu wissen, was im Körper mhm. passiert, ähm, nicht nur auf dieser spirituellen, emotionalen Ebene, sondern auch auf wirklich hm. der biologischen Ebene, hm. ähm, weil einfach das, die Entscheidung, schwanger zu werden oder nicht schwanger zu werden, beziehungsweise den Zeitpunkt selber hm. zu wählen, wann man schwanger werden möchte, unglaublich wichtig ist. Und das ist dann auch vielleicht so ein bisschen die Brücke zu dem anderen Thema, über das wir heute nicht so viel reden, wo ich sehr passioniert dabei bin, das Thema Schwangerschaft und Geburt. Nur ja. als ganz kleines Beispiel. Ähm, alle Frauen, die schon mal ein äh, schwanger waren und dann zum Arzt gegangen sind, wissen: Die erste Frage ist immer, wie war denn, wann war denn der erste Tag der letzten Menstruation? Mhm. Und anhand von diesem Datum wird dann der sogenannte ET, der errechnete Termin, den ich immer den mhm. erratenen Termin nenne, festgelegt. Ja. ja, weil es wird ausgegangen, sagen wir, um es einfach zu machen: Der erste Tag der letzten Menstruation war der erste Januar. Dann wird davon ausgegangen, wenn das der erste Tag war, dann war am 14. Januar der Eisprung. Von dem 14. Januar werden dann 280 Tage dazugezählt und dann wird gesagt, dann ist der, der Termin. Ja, eine Frau mit einem 28-Tage-Zyklus kann aber ihren Eisprung auch schon am 11. Zyklustag gehabt haben mhm. oder vielleicht erst am 18. Warum mhm. ist das wichtig? Weil irgendwann zum Ende der Schwangerschaft, wenn dieser errechnete Termin überschritten wird, den meisten Frauen Druck gemacht wird mit einer Einleitung, ja. wo dann hm. gesagt wird, das Kind ist jetzt übertragen, das äh, ja. muss jetzt raus. Bloß wenn wir den wirklichen Zeitpunkt der Entstehung des Kindes gar nicht kennen, dann hm. ist es ein erratener Termin und kein errechneter Termin.
0: Hm. Es gibt so lustige Zahlen, wie viele Kinder tatsächlich an dem erratenen Termin kommen. Ne? Ich glaube, es ist ein einstelliger Prozentsatz. So Drei Prozent, ne? ja. Drei Prozent, genau. Ja, eigentlich könnte man denken, dass da so ein bisschen Demut <lacht> entsteht aus dieser Rechnung und den Statistiken, aber ich weiß, dass das wirklich viel Stress macht und ähm, teilweise dann auch, es kommt ja so ein Narrativ, so eine Erzählung, so eine Gefahr wird aufgebaut, jetzt ist das Kind übertragen und dann geht es plötzlich um Leben und Tod.
1: Genau, und es gibt, es gibt natürlich, es gibt Fälle der, der hm. wirklichen Übertragung, wo es dann. Ja. Ähm, lebensgefährlich wird für das Kind. Ja. Aber die sind auch eher selten. Mhm. Und dass Frauen nicht gefragt werden, wissen sie denn überhaupt, wann ihr Eisprung war? Wissen mhm. sie denn, wann das Kind entstanden ist? Mhm. Und da ist leider das Problem, ohne jetzt zu weit auszuufern, ich glaube, die meisten Ärzte meinen es gut und wollen mhm. ihre Patientinnen gut versorgen. Und das Zykluswissen wird einfach selbst im Medizinstudium mhm. nicht wirklich angesprochen. Die Ärzte, mhm. die sind ausgebildet für die medizinischen Fälle mhm. und die sind nicht auf diese Feinheiten im Zyklus in der ja. Regel eingetunt. Und es ist nicht mhm. böse gemeint, sie wissen es nicht, sie haben viele andere wichtige Dinge zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich wünsche mir immer, dass auch mehr Ärzte sich dahingehend informieren ähm, bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich jetzt endlich einen männlichen Gynäkologen gefunden habe, der sich auch mit dem Thema Symptothermale Methode mal auseinandergesetzt hat mhm. und der es einfach nicht angezweifelt hat, als ich ihm gesagt habe, so und so sieht mein Zyklus aus und er hat gesagt, super, dass sie Bescheid wissen.
0: Mhm, wow. Oft
1: kommen Frauen zu mir in die Beratung, die sagen, sie versuchen das mit ihren Ärzten anzusprechen und die sagen dann, äh, also wenn sie, wenn sie natürlich verhüten, dann werden sie gleich schwanger ähm, mhm. Dass das alles nicht funktioniert, was einfach nicht stimmt. Da ist auch, da ist auch mhm. tatsächlich Wissenschaft dahinter. Das wurde alles wissenschaftlich belegt, dass diese symptothermalen Methoden, wenn sie korrekt angewendet werden, wirklich verlässlich sind. Ähm, aber da ist natürlich, es ist einfacher, jemanden eine Pille zu geben und sagen, schluck die mhm. Pille und dann ähm, brauchen wir uns um nichts weiter Gedanken zu machen, als jemanden diese Tools mit an die Hand zu geben, mit Temperatur messen, Schleim beobachten die Störungsfaktoren rausfiltern und so weiter.
0: Ich weiß auch, dass einfach vielen Frauen auch nicht geglaubt wurde, ne? wie du auch sagtest, von, der, von den Schmerzen. Ich hatte mal eine Partnerin, die hat, als sie die Pille abgesetzt hat, hat es ein Jahr gebraucht, bis sie ihre Regel wieder eingesetzt hat. Und sie war natürlich verunsichert. Und sie hat das äh, dem Arzt gesagt, der hat gesagt, das kann gar nicht sein. Das heißt, du machst eine Erfahrung mit deinem Körper und das spricht dir jemand ab. Ne? Das ist schon krass. Und das ist nicht die, ne? wie gesagt, es gibt wunderbare Ärzte und das ist ganz wichtig, dass es halt auch die Notfallversorgung gibt, aber an vielen Stellen, glaube ich, ist da, wie du auch beschreibst, fehlt da einfach noch ein Eintunen auf die, auf die eine Hälfte der Bevölkerung. <lacht> <lacht> genau, ich, ich und
1: als du das gerade gesagt hast, ich, ich merke, ich, ich höre solche Stories wirklich wöchentlich mm. und jedes Mal muss ich erstmal mal ausatmen und denke, ja. oh, noch, noch, noch so eine Geschichte. Mm. Ja, und für diejenigen, die jetzt zuhören, die, und eigentlich, ich kenne, glaube ich, keine Frau, die noch nie so eine Erfahrung gemacht hat, dass ihr yeah. beim Arzt nicht geglaubt worden ist oder dass sie gewalttätig behandelt worden ist, ähm, mm. abwertend, ähm, wirklich äh, mein, mein, mein Rat, meine Bitte, den mm. Arzt wechseln. Und auch mm. wenn es anstrengend ist und viel ja. Zeit und Energie kostet, ähm, sowas nicht einfach stehen lassen, sondern wirklich, mm. also erst einmal aufstehen, umdrehen, gehen, danke, sagen, danke, bei Ihnen möchte ich nicht mehr äh, mhm. sein. Und was ja oft der Fall ist, gerade in solchen Situationen, man geht zum Frauenarzt, sagt, diese und diese Symptome habe ich, diese Beschwerden, und dann sagt der Arzt oder die Ärztin, kann ja eigentlich nicht sein, oder nö, haben Sie sich mhm. mal nicht so. Und dann der nächste Schritt ist, wenn man zum Gynäkologen geht, und jetzt ziehen Sie mal bitte Ihre Hose und Ihre Unterhose aus, setzen sich auf einen Stuhl, öffnen Ihre Beine, und ich tue einen Gegenstand oder sogar meine Finger mhm. in ihre Vagina rein. Was ist denn das bitte für ein komisches mhm. Machtgefälle? Da ist jemand, der mir sagt, er glaubt mir nicht, mhm. was ich über meinen Körper weiß, was ich kommuniziert habe. Und danach fest er mich oder sie intim an und mhm. macht Untersuchungen, die einfach unangenehm sind. In mhm. egal welchem Umstand. Ja? Also auch ja. wenn man einen Arzt oder eine Ärztin hat. Mit der man total gut kann, ist, glaube hm. ich, so eine marginale Untersuchung immer etwas, was erstmal so ein bisschen öh, Unbehagen auslöst. Ja, und ähm, also, wenn man bei einem Arzt ist und schon beim Gespräch.
0: Ich werde auch nicht gerne gern, gern meine Genitalien untersucht oder äh, operiert. Ne? Das ist schon ja. sehr, sehr heftig. Ne? So.
1: Ja, ja, und da also wirklich kann ich wirklich nur allen ähm, den Mut machen, wenn ihr schon hm. beim Gespräch nur das Gefühl habt, dass ja. mit der Person was nicht passt dann mhm. sagst du einfach, danke für Ihre Zeit, ich gehe jetzt, ich möchte nicht untersucht werden. Ja. ja? Ähm, es sei denn natürlich, ist es ist wirklich ein großer Notfall, aber da spricht man wahrscheinlich auch nicht irgendwie groß vorher, sondern mhm. ähm, beziehungsweise wenn man, wenn man in einer Situation ist, wo man nicht einfach gehen kann, wo man vielleicht auch den Ultraschall jetzt möchte und wissen will, ja. was da los ist, dass man einfach sagt, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, könnten Sie bitte was auch immer tun damit ich mich wohler fühle ja und das ja. und das ist oft einfach vielleicht fragen könnten sie bitte ähm, mir genau erklären was sie da gerade machen und nicht einfach ihre finger ja. in, einstecken weil das leider auch nicht selbstverständlich ist dass alle ärzte mhm. das machen mhm. oder im besten fall einfach wirklich und das ist leider durch Covid sehr schwierig geworden dass man den partner oder eine Freundin oder, mhm die Mutter, die Schwester einfach mitnimmt zu solchen ja. Untersuchungen, zu, zu Arztterminen. einmal sagt, ich will hier nicht alleine sein, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der oder mm. die mich emotional mm. unterstützt.
0: Ja, finde ich, glaube ich, ganz wichtig, ne, den Hinweis einfach auf die Selbstfürsorge in, in dem Bereich. Ja. Eigentlich wollte ich, wir sind schon soweit, aber ich würde doch, ich stelle die Frage noch, ne, weil mich das wirklich auch persönlich ja persönlich betrifft und persönlich umtreibt, wie sprechen wir mit unseren Kindern hm, über den Zyklus? Sowohl mit unseren Töchtern, als auch mit unseren Söhnen.
1: Hm. Da, würde ich, da würde ich gerne eine Frage zurückstellen. Wie sprichst hm. du mit deinen Kindern über den Zyklus, Chris? Wo, wie ja, macht es versuch... jetzt und wo, wo ist der hm. Punkt, wo du denkst, oh, da fühlt es sich komisch an?
0: Naja, ich versuche das ähm ich finde, es find hilfreich, ne, wenn einfach darüber gesprochen wird, weil das in meiner Erfahrung nicht so war. Ne, das wurde halt nicht darüber gesprochen. Wir waren schon sehr offen in unserer Familie, aber das wurde einfach nicht so besprochen. Zumindest nicht so, dass ich wusste, ah, okay, der, der weibliche Mensch in unserem Haushalt hat jetzt gerade, ist jetzt gerade dort in seinem Zyklus, ja. Und dass es einfach dazugehört und einfach ein wichtiger Teil ist, ist, Sowohl für die für die Mädels als auch für die Jungs wichtig, ne? Also dass die Mädels einfach wissen, es ist völlig normal, dass ich äh, einem Zyklus unterliege, dass der irgendwann einsetzt, wie du sagst, mit der Menarche, dass der irgendwann aufhört in meinem Leben, dass der was mit mir macht, ne? vielleicht auch emotional mit mir macht, dass es mit meiner Energie was tut. Und dass die Jungs das genauso mitbekommen, ne, und auch einfach dann lernen: ah, okay, mit weiblichen Menschen, die ticken auf eine Weise anders. Ne? Da gibt es einen anderen eine innere Uhr, die anders läuft. Das, glaube mhm. ich, macht dann viel auch im Miteinander.
1: Ja, und Verständnis. absolut. Und ich denke, wichtig ist, dass man das Thema erstmal mit sich selber als Erwachsener, mhm. als Elternteil so ein bisschen äh, für sich, für, also wenn wenn man Schwierigkeiten mit dem Thema hat, wenn man merkt, es ist schambehaftet oder irgendwie ja. und merkt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll, erstmal für dich selber als Elternteil mhm. ähm, ein bisschen Arbeit <lacht> leisten und schauen, mhm. ähm, Warum? Wo kommt denn meine Scham her? Ja. Ist die berechtigt? Ist die nicht berechtigt? Was kann ich mit der tun?
0: Mhm.
1: Und dann, wenn man quasi an einem Ort angelangt ist, wo man oder an einem Punkt angelangt, ist, wo man merkt, okay, ich kann da jetzt ganz entspannt drüber reden und ich kann auch darüber reden, dass vielleicht als ich aufgewachsen bin, ich die Informationen anders bekommen habe. Mhm. Mhm. Ähm, also wir müssen jetzt nicht alle so tun, als sei es das der normalste der Welt. Auf einer mhm. Ebene ist es das Normalste der Welt, aber ja. es ist halt in unserer Gesellschaft nicht das Normalste. ja. Mhm. Und ähm, ganz wichtig, die Kinder ihre Fragen stellen zu lassen. ja. Wir mhm. müssen den Kindern nicht die Welt erklären. Die Kinder wissen meistens schon besser Bescheid als wir. Mhm. ja. Und es einfach als was Natürliches ähm, mhm. anzusehen und die, die Kinder ähm, ihren Raum geben, das auch zu entdecken.
0: Mhm. Okay. Und es wird also natürlich auch da nicht über die eigene Grenze zu gehen und sich jetzt zu überfordern, sondern auch da sich Zeit zu lassen, um selbst zu reifen mit dem mit dem Thema einfach.
1: Genau, oder halt, ich denke, wie, wie mit allen anderen Themen, wenn die Kinder eine Frage mm. stellen, die man vielleicht gerade nicht beantworten kann dazu, mm. Mm -hmm. dann einfach sagen, du, das weiß ich gerade nicht, da muss mm -hmm. ich auch selber selber nochmal recherchieren und vielleicht mal nachfragen oder googeln oder was auch immer und dann reden wir morgen nochmal drüber.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja? ja. Also ich würde, ich... Ähm, würde fast immer sagen, gar nicht so einen großen Schuh draus machen, mhm. ähm, sondern es einfach ins Leben zu integrieren und halt wichtig ist, es nicht unter den Teppich zu kehren. Ja, mhm. und nicht weiter diese, dieses Tabu, dieses Schambehaftete da sein zu lassen. Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, ich glaube, da ist es wichtig, auch den Kindern mitzuteilen, dass wir vielleicht noch aus einer Generation kommen, wo da anders drüber mhm. geredet worden ist und dass es uns jetzt wichtig ist, unseren Kindern das anders zu vermitteln.
0: Ja, danke dir, Thea. Danke dir für, für das Gespräch, aber danke dir auch für deine Arbeit, dass du so viele Frauen halt unterstützt und dann auch empowerst, anders mit ihrem Körper umzugehen, also liebevoller und achtsamer und sie so in ihre Kraft bringst. Also vielen, vielen Dank dafür, auch für, für deinen wunderbaren Podcast, Geburtsgeschichten. Das ist einfach, ein, wie ich finde, ein Geschenk, weil Frauen da sehr offen, in einem sehr offenen Rahmen und einem liebevollen gehaltenen Rahmen über ihre Geburtserfahrung sprechen können, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das ist für mich ein sehr berührender Podcast, auch eine große Empfehlung. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich gerade auf Social Media am meisten rum?
1: Genau, du hast gerade schon beim Podcast angesprochen. Mhm. Ich bin zu finden mit dem Podcast auf Instagram at geburtsgeschichten podcast und dann habe ich noch äh, meinen anderen Account, äh, wo es ein bisschen mehr um den Zyklus geht mhm. und um meine Coachingarbeit. Das ist Thea.maja. Ansonsten kann man alle Informationen auch auf meiner Website finden, theamaya.com. Da kann man auch den Podcast finden. Den Podcast mhm. gibt es äh, überall da zu hören, wo es Podcasts zu hören gibt. Und für diejenigen, die vielleicht auch Interesse haben an der Zyklusarbeit, ich habe mhm. zusammen mit meiner lieben Kollegin und Freundin Eva Teter einen Online-Kurs zur symptothermalen Methode, also zum Verhüten ohne Hormone bzw. Schwangerwerden gezielt. Mhm. Ähm, das ist so ein Online-Selbstlernerkurs. Das heißt, mhm. da kann man ganz im eigenen Tempo sich die Videos anschauen, das Material durcharbeiten. Wir bieten regelmäßig dann auch ähm, Live-Calls an, wo die Teilnehmerinnen von dem Kurs äh, ihre Fragen stellen können, wenn sie Fragen haben und äh, wir sind ständig dabei, auch die, diesen Kurs abzudaten, also alle, die den schon gekauft haben, profitieren auch immer von dem neuen Wissen, was wir dann noch äh, dazu bekommen und äh, jetzt im Februar äh, werden wir ein neues Modul freischalten, wo es ganz spezifisch darum geht, äh, Verhütung nach der Geburt. Ähm, weil nach der Geburt sich der Zyklus ja auch nochmal ändert ähm, und ähm, ich da einfach jetzt meine eigene Erfahrung, mein Kind ist jetzt zweieinhalb Jahre, in den letzten Jahren ganz viel nochmal neues Wissen über den Zyklus gesammelt habe und das gibt es dann auch in dem Kurs ähm, als neues Modul, ähm, wie man nach der Geburt entweder sicher verhüten kann oder schnell wieder schwanger werden kann.
0: Mhm, super. Alle Links packen wir in die Show Notes. Jetzt noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Zyklusarbeit. <lacht> äh, Zyklusarbeit und ich würde sagen ähm, generell Selbstfürsorge.
0: Mm.
1: Ja, das Thema. Ähm, wirklich auf mich und meine Bedürfnisse zu schauen und mich mal wirklich fallen lassen zu können und auch mhm. es anzunehmen, gehalten zu werden.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie... Ach, das ist ein großes Thema. Wo ich, mhm. an? ich bin meinen Eltern für, für sehr viele Dinge dankbar. Ähm, ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht haben, gut zu kommunizieren miteinander und mit uns Kindern und dass sie in vielen Situationen ähm, die Bedürfnisse von uns Kindern über ihre eigenen Bedürfnisse gestellt haben, in dem Sinne, dass sie auch während der Scheidung und der Trennungsphase mhm. gemeinsam Eltern sein konnten für uns Kinder.
0: Ah, oh, wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten übers das Elternsein, was wären das?
1: Ähm, ich würde beim Elternsein mit der Schwangerschaft und der Geburt anfangen. Mhm. In der Schwangerschaft, das gilt, beiden, gilt für beide Partner. Ähm, mhm. Hört wirklich auf euer Bauchgefühl, eure Intuition und ähm, geht damit. Ja. Ja. Und ähm, das ist schwer heutzutage, weil es so viele Informationsflut gibt, Zu auch gerade was Schwangerschaft und Geburt angeht, geht da wirklich mit eurem Bauchgefühl. Ähm, mhm. Das ist das Erste. Ähm, das Zweite, wenn dann das Kind da ist als Eltern, verliert euch als Paar nicht aus dem Blick. Mhm. Ähm, bleibt da miteinander verbunden. Und ich glaube, mein letzter Tipp ähm, Betrifft uns alle, ich habe immer das Gefühl, uns Frauen, uns Mütter vielleicht noch mehr. Hört auf mit dem Vergleichen. Äh, mm. Alles, was ihr auf Instagram seht, ist nicht echt, ist gestellt. Ähm, ja. Vertraut darauf, dass das, was ihr macht, richtig ist und dass es genug ist und hört mm. auf immer zu denken, ihr müsstet anders oder besser sein.
0: Mm. Hört auf eure Bauchgefühle. Eltern als Paar bleiben und ähm, hört auf, euch zu vergleichen. Thea, danke dir.
1: Sehr gerne, Chris.
0: Ich finde es ganz schön krass, wie Frauen auch hier diskriminiert wurden und werden immer noch, also im medizinisch-wissenschaftlichen Kontext, sage ich mal, auch durch den männlichen Blick. Also zum Beispiel, dass Medikamente für männliche Körper entwickelt wurden und die dann auf Frauen über Körper übertragen wurden, ohne ähm, spezifische Anforderungen des weiblichen Körper zu berücksichtigen. Das ist die eine Sache und es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Die andere Sache ist unser eigenes Wissen, also unser Wissen über Frauen und über Frauen ähm, Gesundheit. Und damit meine ich das Wissen von Frauen über Frauen und das Wissen von Männern über Frauen. An dieser Stelle sind wir alle gefragt jeder von uns. Und da leistet Thea so einen wertvollen Beitrag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine kurze Rezension, eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo du gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Wenn dir dir diese Folge gefallen hat, dann schreib mir doch gerne eine kleine Rezension auf iTunes oder gib mir eine Bewertung auf Spotify oder wo du sonst gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, dann sage ich es dir. Danke dafür dass du dein Elternsein so lebst, wie du es tust, dass du dich um die Bindung, die Beziehung zu deinem Kind so kümmerst, so sorgst, dass du dir die Zeit nimmst, hier in so einen Elternpodcast einzuschalten. Ich wünsche dir alles Gute und Liebe und bis bald.